1: wollen wir uns mit dem Epheserbrief beschäftigen. Hier in diesem Brief sind zwei Gebete von Paulus. Jetzt wollen wir Epheser 1, 15 bis 13 lesen. 23, ja genau. Ich lese vor. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen nicht auf für euch zu danken. Und ich gedenke euer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Helligkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung zur Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung was der Reichtum der Helligkeit seines Erbes für die Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seinen Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und jeden Namen der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die fühle dessen, der alles in allen erfüllt. In diesem Gebet bittet Paulus um zwei Dinge. Erstens, er bittet dem himmlischen etwas für uns zu tun, nämlich, Uh, uns zu befähigen, damit wir ihn kennen. Paulus bittet, dass der himmlische Vater uns befähigt, damit wir ihn kennen. Zweitens, er bittet, dass der himmlische Vater seine Kinder befähigt, die Realität ihrer Rettung zu begreifen. Dass er uns befähigt, ihn zu kennen und dass er uns befähigt, die Realität, was die Rettung für uns bedeutet. Dass wir das begreifen und erkennen. Das werden wir hier sehen, zum Beispiel. Hier sind, es steht, damit ihr wisst, die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns. Wir werden später kommen, so, aber er soll unsere Augen erleuchten, damit wir das wissen, erfahren, dass wir es begreifen. Und er soll uns geben, den Geist der Weisheit und Offenbarung zu seiner selbst. Und so, das sind die zwei Dinge, wofür Paulus betet. Aber bevor wir uns damit beschäftigen, wollen wir uns mit diesem Wort hier beschäftigen. Nämlich das Wort deshalb. Warum? Gott deshalb beschäftigen. Es ist, weil es immer gut ist, das, was davor geschrieben steht, zu lesen, wenn man einen Abschnitt in der Schrift betrachten möchte und wenn Paulus sagt, dann heißt das, was jetzt kommt, steht in starker Verbindung zu dem, was vorhin gesagt wurde. Und wer sich im brief auskennt, weiß, dass in Kapitel 1 es geht um die Vorherbestimmung Gottes das heißt, was der Vater für uns tat in der Rettung, dann was Jesus für uns getan hat und was der Heilige Geist für uns getan hat. Wir werden das genauer unter der Lupe nehmen, ein bisschen später, aber im Augenblick sollen wir fest davon üben, dass Paulus sagt, wegen der Rettung Gottes in eurem Leben, das heißt, wegen der Souveränität Gottes in eurem Leben, dass er euch gerettet hat, deswegen tue ich etwas. Und so Wegen der Rettung Gottes in euer Leben, das heißt, die Verse 3 bis 14, bete ich. Und so, wir lesen hier weiter. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, was, für euch zu danken. Und das ist das Wort, womit wir uns jetzt beschäftigen wollen, ist mit dem Wort danken. Wofür dankt Paulus? Für ihre Rettung. Er dankt Gott für ihre Rettung. Und wir dürfen nicht vergessen, dass es steht in Verbindung mit der souveränen, ähm, mit der, mit der in Kapitel 1. Der sagte, Gott hat etwas getan, wofür wir ihm dankbar sein sollen. Das ist sein Werk. Er hat etwas bewirkt. Und wir sollen, wir sind schuldig, ihm dafür zu danken. Wenn das Heil tatsächlich vom Menschen abhängig wäre, dann könnte man Gott nicht dafür danken. Aber wenn Gott es ist, der das Werk in uns angefangen hat, und es ist, der es in uns vollendet, dann sollen wir ihm tatsächlich danken. Und die Gnade Gottes wird hier in Kapitel 1 und Kapitel 2 und teilweise in Kapitel 3 definiert. Und die Rolle des Vaters in der Rettung ist ein Teil, das Hauptteil, der Hauptteil der Gnade. Und äh, es ist wichtig, dass wir das verstehen, sonst werden wir ähm, die Motivation dieses Gebets nicht richtig verstehen. Was Paulus motiviert hat, dem Vater zu danken, war diese Erkenntnis 1. Der wusste, dass der Vater etwas getan hat, dass die unsere Rettung verursacht hat. Und aus diesem Grund soll er ihm danken, damit wir verstehen, dass das nicht der einzige Zusammenhang ist. Sehen. Lass uns 2. Thessaloniker aufschlagen und hier wird dieser Punkt kurz und bündig in zwei Versen dargestellt. 2. Thessalonika Wir lesen gemeinsam die Verse 13 und 14. Wir aber müssen Gott alle Zeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder, euch von Anfang an erwählt hat zur Rettung, in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch auch berufen hat durch unser Evangelium, der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Nun, wenn wir überlegen hier, in Römer drei äh, äh, steht da, dass wir alle gesündigt haben und erlangen was nicht. Gottes. Und wie ist es, dass wir die Herrlichkeit Gottes erlangen? Durch Auserwählung und Berufung, wie es hier klar geschrieben steht. Und deswegen sagt wir aber müssen Gott allezeit für euch danken. Und ich werde zurück zur Souveränität Gottes in der Rettung später gehen, weil das ist der Zusammenhang im Epheserbrief von diesem. Vor diesem Gebet und auch nach diesem Gebet redet Paulus von der Souveränität Gottes in der Rettung. Er redet von der Gnade Gottes, durch die wir zum Glauben kamen. Und so, Aber in diesem Gebet jetzt möchte ich ganz praktisch die Frage an uns sind wir dankbar für jeden einzelnen Christen? Sind wir dankbar? Ich kenne manche Christen, die mich kränken. Und die sind schwierig für mich aufzunehmen. Und in diesem Zusammenhang haben wir Judenchristen und Heidenchristen und sie wollten einander nicht aufnehmen. Genau wie es im Fall in, in Rom war, wenn wir den Römerbrief aufschlagen, Kapitel 14, ich klar da, da sein, dass die Judenchristen und die Heidenchristen einander nicht gemocht haben. Paulus musste sogar Petrus zurechtweisen, warum. In Galater 2 lesen wir, dass ähm, Petrus hat aufgeführt Heiden zu essen, weil ein, ein paar aus der Beschneidung gekommen sind und er hat Angst gehabt und er hat sich zurückgesorgt und er hat, hat geheuchelt, stets geschrieben. Er hat das Evangelium sogar verleugnet in dieser Hinsicht. Das war ein riesiges Problem zu der Zeit und wir werden sehen in diesem Phasebrief, es geht darum, dass Paulus die beiden Parteien zusammenführen wird, indem er gesunde Lehre bringt und indem er für sie betet. Und hier sehen wir in diesem Gebet, dass es Gottes Wille ist, dass wir ihm gegenüber dankbar sind für jeden einzelnen Christ. Paulus betet alle Zeit für die, ähm, für diese Christen. Die erfahren hatte, dass Menschen zum, in Ephesus zum Glauben gekommen sind, fing er an für sie zu beten und dem Herrn für sie zu danken. Da sind viele Leute, die in falsche Richtung dem Herrn, die wirklich wiedergeboren sind und die gehen vielleicht in eine falsche Richtung und wir machen sie zum Feinde. Wir denken, wenn, ich wünsche mir, dass diese Brüder gar nicht in der Gemeinde wären. Es sind anderen, die uns ein Brüder in unserer Gemeinde, der ist etwas geistig behindert und manchmal mittendrin in einer Predigt und äh, redet er und sagt etwas und da sind manchmal, ich habe so ein Ader und ich denke, Brüder, aber das ist er eben, Liebe, ein lieber Brüder und ich muss dem Herrn äh, dankbar sein, dass diese Brüder trotz seiner Hinderung zum Glauben gekommen ist, von Jesus zu zeugen. Und so ist es wichtig für uns hier zu lernen, dass wir die Einstellung Paulus haben sollen. Hier heute sehen wir das Hirtenherz des Paulus und so ein Hirtenherz müssen wir auch haben. Mal haben wir es gesehen, dass Paulus ringt im Gebet wie Epaphros für die Gemeinde zu Kolosse, eine Gemeinde, die er noch nie kennengelernt hatte. Und wir sehen, dass er viel Zeit auf die Knie gebracht hatte. Und so wie hier sehen wir auch sein Hirtenherz. Steht hier, wir haben nicht aufgehört, seitdem wir von eurer Bekehrung gehört haben, für euch zu danken. Und dann sehen wir hier, dass er auch etwas für sie bittet. Und hier sehen wir sein Gebetsanliegen. Es steht hier, und ich gedenke euer in meinen Gebeten. Und was betet Der Inhalt des Gebets kommt hier, dass das der Gott unseres Herrn Jesus Christus. Hier kommt der Inhalt und da sind zwei Punkte. Der Vater der Herrlichkeit, dass er zwei Dinge für uns tut. Und so, er betet hier, dass, ähm, dass der Vater der Herrlichkeit etwas für uns tut. Und jetzt, bevor wir diese zwei Punkte eingehen, möchte ich noch ein Wort hier betonen. Und das ist das Wort, oder dieser Satzteil, Vater der Herrlichkeit. In, in dem Epheserbrief, Gott als Vater wird stark betont. Und nicht nur als Vater für die Juden, sondern auch als Vater. In Kapitel 1 bis 3 Paulus legt eine theologische Grundlage für Einheit für die Judenchristen und die Heidenchristen. Die Judenchristen dachten, dass sie mindestens 14 Stufen besser waren, weil im Tempel dürften sie weitergehen. Vorhof für die Heiden, die mussten an diese Mauer, das Paulus nennt, diese Trennmauer der Feindschaft, nennt es, und an diese Mauer hang ein Schild und auf diesem Schild stand da, jede Fremde in zwei Sprachen, auf Griechisch stand drauf, jeder Fremde, der weitergeht, hat sich selbst zu bedanken für seinen Tod, der sofort eintreten wird. Und dieses Schild zur Zeit des Schreibens dieses Briefes hang noch da, auf Lateinisch. Und das war ein Trennmauer der Feindschaft. Das heißt, hier in Berlin ist diese Mauer gefallen, aber diese Mauer existiert teilweise immer noch in den Köpfen. Und so war es auch in der Gemeinde zu der Zeit. Es gab der Feindschaft immer noch in den Köpfen. Das heißt, die Juden Christen dachten, dass sie besser waren. Mindestens so ungefähr wie äh, leibliche Kinder und Pflegekinder. Ich habe früher, wir hatten und wir mussten unsere Kinder beibringen, sie dürften dieses Kind nicht verachten. Weil sie dachten, wir sind besser, wir sind leibliche Kinder. Und genauso war es im Leib Jesu Christi zur Zeit des Schreibens dieses Briefes. Und so, wenn Paulus spricht von Vaterschaft, Gott, der Vater, ist nicht nur für die Juden, sondern auch für die Heiden. Und er beteuert den Zugang, den wir jetzt zum Vater haben. Und das möchte ich kurz am Hand des äh, Epheserbriefes äh, hier, guck mal, in Kapitel 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, natürlich, der spricht jetzt von seiner Vaterschaft über Jesus, aber es geht hier weiter, in Kapitel 3, Vers 4, und dieses Gebet wollten wir auch heute eigentlich betrachten, aber ich weiß nicht, ob wir so weit kommen. Glaube ich eher nicht. Hier lesen wir, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Kraft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Heiligkeit, mit Kraft gestärkt zu werden und so weiter. Wir werden zurück zu diesem äh, Text kommen später. Aber hier Kapitel 4, die Verse 1 bis 6 geht es um eine Ermahnung zur Einheit. Der hat die theologische Grundlage für Einheit in Kapitel 1 bis 3 gegeben und jetzt kommt die Ermahnung zur Einheit. Wir lesen hier, ich ermahne, ich der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend, befleißigt euch die Einheit des Geistes. Waren durch das Band des Friedens. Und dann hier betonte etwas. Ein Leib und ein Geist. Wie ihr euch berufen worden seid in eine Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe und was noch? Ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. So hier betont er, dass Gott der Vater nicht nur der Juden ist, sondern alle. Das heißt auch die Heiden. Und er betont in Kapitel 2 und Kapitel 3, dass wir waren einst entfremdet von Gott. Vers 15 lesen wir. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei Frieden stiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen. Und die beiden Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und hier meinte die Feindschaft zwischen Juden und Heiden, aber auch die Feindschaft zwischen den Menschen und Gott. Und er kam und hat Frieden verkündet, das heißt die Heiden, die Nationen. Und Frieden den Nahen, das heißt die Juden. Denn durch ihn haben wir beide, das heißt Juden und Heiden, durch einen Geist, was den Zugang zu Vater. Und dann in Kapitel 3, Vers 1, er fängt an, für sie zu beten. Wir lesen hier, deswegen bin ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesus für euch, die Nationen. Und dann kommt ein in Dann sagt er, oh, vielleicht habt ihr gar nicht gehört von meinem Apostelamt. Und er wollte gerade da anfangen zu schildern, was er für sie betet, aber gibt einen großen Einschub. Und dann in Vers 14 fängt er wieder an, deshalb, Knie vor dem Vater, aber was geht im Vers 12 vor? In ihm haben wir Freimütigkeit und was? Und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Und so in Kapitel 2, Vers 18 fing er an, über den Zugang zu reden, denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang. Dann wollte er gleich, gleich schildern, was er für sie betet, ist abgelenkt. Dann in Vers 14 an, Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, aber da, kurz davor hat er wieder vor dem Zugang gesprochen. Und so er beteuert diesen Zugang, den wir zum himmlischen Vater haben. Und warum? Weil wir diesen Zugang als selbstverständlich nehmen. Die Vaterschaft Gottes nehmen wir als selbstverständlich. Aber es steht hier in dem Epheserbrief, ihr wart einmal und ohne was? Hoffnung. Wir Heiden, er sagte, ihr Heiden, ihr, ihr sprecht für Juden, waren nicht so weit entfernt, aber ihr wart fern von Gott, ohne Gott, ohne Erkenntnis von Gott, ohne Hoffnung. Aber jetzt seid ihr in Jesus nahe gekommen. Und er sagte, und wir haben einen himmlischen Vater. Und ich habe vor zwei Jahren, oder fast zwei Herr Dr. Samantha, bald kennt ihr Samantha genauso gut wie ich. Aber Samantha, Linda hat ihr beigebracht, dass Gott unser Vater ist. Wir, fingen, wir gingen durch die Bibel und das Thema war dran und Linda hat davon erzählt, dass Gott unser himmlischer Vater ist. Und sie sagte, was? Sie sagte, Gott ist mein Vater? Gott? Vater? Und dann, es war aus Frage, und dann kam, Gott ist mein Vater. Als Aussage. Gott ist mein Vater. Und dann hat sie ihr Tag erzählt, wusstest du, dass Gott mein Vater ist? Sie war begeistert von dieser Idee. Und das Problem ist, wenn man viele Jahre im Herrn ist, ist, was Gott für uns getan hat, damit wir nicht mehr Kinder des Zorns sind, nicht mehr Kinder des Ungehorsams sind, nicht mehr, ähm, Kinder, was war, da, Kinder des, Kinder des Teufels, Kinder des Zorns, Kinder des Teufels, Kinder des Ungehorsams. Und das wird gegenübergesetzt dessen, was in Kapitel 1 geschrieben steht. Epheser 1, Vers 3, gepriesen sein. Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm was auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig vor ihm seien, in Liebe und uns vorher bestimmt hat zur was? Sohnschaft. Das ist das Wort in der und Adoption. Kennt ihr diesen Begriff Adoption? Gott hat uns zur Adoption. Wessen Kinder waren wir? Kinder des Teufels. Das steht überall in der Schrift. Johannes besonders spricht davon. Und Jesus hat davon geredet in Johannes Kapitel 8. Die Pharisäer, dass Gott ihr Vater sei, dass, dass Abraham sei ihr Vater und er hat gesagt, Gott ist nicht euer Vater, hat Jesus gesagt. Äh, Abraham ist nicht euer Vater und die sagen, ja, wir sind nicht durch Hurei geboren. Und er sagt, nein, habt ihr Vater. Und ihr Vater ist der Teufel und ihr wollt das tun, was er will. Und dann in 1. Johannes Kapitel 3, Vers 10 steht es da, daran erkennen wir die Kinder Gottes und des Teufels, an ihre Früchte, an ihren Wandel. Und so ist es eindeutig klar, dass jeder einzelne Mensch in die Welt kommt, nicht um eine Entscheidung zu treffen. Jeder Mensch wird geboren mit auf dem breiten Weg, der zur Verdammtnis führt. Und das ist diese totale Verdorbenheit, das hier, wo Paulus spricht, in Kapitel 2. Dieser schwarze Hintergrund hier. Auch der Auferwecht, die ihr tot war 2.1, in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht, das ist der Teufel der Luft, Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedankentatur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Und mir fehlt die Zeit, das wirklich Punkt für Punkt auszulegen jetzt hier. Aber in diesem Abschnitt geht es darum, dass wir Kinder des Zorns des ungehäuses aus zwei Gründen sehen. Einmal, weil wir den Vater aus Teufel haben. Und zweitens, wir verlassen diesen äh, Boden, was wir lieb haben. Das heißt, diese Hand, worauf wir stehen. Was Paulus hier sagt, der spricht von unseren Vergehungen und Sünden, der spricht von Vergehungen hier. Das heißt, dass man auf verbotenen Grund sich befindet. Und wenn der Mensch da der will diesen Boden nicht verlassen. Die Frage ist, warum klettert er da nicht über diesen Zaun, wo er da nicht mehr auf diesem Boden ist. Und es sind zwei Gründe. Sein Vater will, dass er dort bleibt. Und er will selbst dort bleiben. Der Mensch will diesen unheiligen Boden nicht verlassen. Der hat es lieb. Der liebt die Sünde. Das Licht ist in die Welt gekommen, aber der Mensch liebte was? Mehr als das Licht. Die Finsternis. Gott ein Bild von den Menschen und die meisten Menschen heutzutage wollen dieses Bild nicht wahrhaben. Gott stellt ein ganz klares, hässliches, schwarzes Bild von jedem einzelnen Menschen vor seiner Bekehrung. Das ist der Anhang dieses Gebets. Vor dem Gebet hat Paulus gelehrt, was der Vater für uns getan hat. Der hat ausgewählt und vorher bestimmt, dass wir seine Söhne werden, dass wir heilig und tadellos vor ihm stehen. Und er steht hier. Jesus Christus ist, dass der Vater seinen ewigen Vorsatz in Erfüllung bringt, denn es ist durch das Blut Jesu Christi, dass der Vater uns vor sich als heilig und tadellos stellt. Und der Heilige Geist ist es, der das in uns bewirkt. Glauben und äh, Buße uns schenkt. Das ist etwas, das wir nicht selbst produzieren können. Es wird uns geschenkt von Gott. Und das ist hier in Kapitel 2 ab Vers 4 bis Vers 2 spricht von der Tatsache, dass wir eine neue Schöpfung sind, obwohl wir tot in unseren Vergehungen waren. Das ist diese Rettung, die ringsum diesem Gebet in Epheser geht. Zu Kapitel, Kapitel 1, die Verse 15 bis 23 stehen zwischen zwei großen Abschnitten, die erklären, wie es dazu gekommen ist, dass wir jetzt in Jesus Christus sind. Das heißt, die Souveränität, und auch nach diesem Gebet so stark betont, dass, die, dass der Inhalt dieses Gebets in diesem Zusammenhang verstanden werden muss. Und jetzt wollen wir weitermachen mit dem Gebet selbst, dem wir jetzt verstanden haben, in welchem Zusammenhang dieses Gebet sich in dem Epheserbrief befindet. Und wir lesen hier weiter, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe. Geist der Weisheit und Offenbarung. Was meinte er damit, wenn wir den Heiligen Geist schon haben, warum brauchen wir den Geist der Weisheit und Offenbarung? Was meinte er damit? Weil die Schrift lehrt eindeutig, wenn ein Mensch wiedergeboren wird, dann hat er den Heiligen Geist als Unterpfand. Das haben wir in Kapitel 1 Vers 14 schon gelesen. Es steht hier, wenn wir 13 und 14 lesen, Kapitel 1, in ihm seid auch ihr nach der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist das Unterfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise der Heiligkeit. Und so, wir sehen hier, dass jeder Christ hat schon den Heiligen Geist, so was meint er. Auch im Kapitel 3 steht es damit, der Christus in euer Herzen wohne, als ob er noch nicht da wohne. Was meint er? reichlicher. So, wenn wir lesen hier, dass er euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung, hier, das wird beschrieben, welcher Geist? Das heißt, es ist der Geist, der die Weisheit Gottes und die Offenbarung Gottes Er befähige euch, was? Zur Erkenntnis seiner selbst. Und das möchte ich stark betonen hier. Hier geht es jetzt um den Inhalt des Gebets und Gott will, dass wir ihn kennen. Jetzt kennen. Das heißt, unsere Erkenntnis von Gott soll wachsen und soll vollkommener werden mit der Zeit. Aber wie soll das stattfinden? Das erste Gebet, das zweite Gebet, und wir werden leider keine Zeit haben für das zweite Gebet, aber in beiden Gebeten geht es darum, dass wir Gott kennenlernen und dass wir sein Heil begreifen. Das in dem zweiten Gebet es geht darum, dass wir die große, diese, die der Erkenntnis übersteigende Liebe Jesu Christi begreifen. Dass wir das Heil begreifen. Dass wir den Gott begreifen. Dass wir ihn kennen. Das, dafür betet Paulus. In diesen beiden Gebeten geht es nur um diese beiden Sachen: dass wir Gott kennen und dass wir begreifen, was er für uns schon getan hat dabei ist, zu tun. Das dient als Brennstoff in unserem Leben. Ein Auto ohne Sprit fährt nicht. Und ein Christ, der nicht nachsinnt über seinen Gott und über das Heil, das ihm in Christus geschenkt wurde, nicht darüber nachsinnt, ist es kein Wunder, dass er träge wird. Es ist kein Wunder. Aber wenn wir unseren Gott kennen, so wie er tatsächlich ist, dann haben wir so viel Brennstoff, dass wir haben, dass wir seinen Willen im Alltag tun und mit Freude ihm dienen. Und so deswegen, das ist das, was Paulus motiviert und das sollte auch uns motivieren, dieses Gebet genauer und uns mit dem Inhalt dieses Gebets zu beschäftigen. Es steht hier, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe, den Geist der Weisheit und Offenbarung zur Erkenntnis seiner Selbst. Und hier ich bevorzuge die Martin Luther Übersetzung oder die zürcher Übersetzungen, weil sie geben klar, dass das der Grund ist, warum Paulus das gebetet hat. Das heißt, es hat einen Sinn. Es gibt einen Grund, warum Paulus dafür betet, dass wir, äh, dass der Geist der Weisheit und Offenbarung in uns wirkt, damit wir etwas verstehen oder lernen. Und das ist, damit wir den Vater kennenlernen, dass wir äh, kennenlernen. Überlegt euch, stellt euch vor, dass ihr mit sieben Jahren als Pflegekind aufgenommen werden oder adaptiert werden in einem fremden Haus. Du kennst zwar, wie die Eltern heißen, aber du kennst ihn auch nicht. Erstmal durch den Umgang mit denen lernst du sie kennen. Und so ist das hier gemeint. Mit der Zeit sollen wir unseren himmlischen Vater kennen, sein mit uns. Was hat er vor mit uns? Und wir sehen, dass seine Absichten absolut tadellos sind. Wenn er uns züchtigt, wie wir es manchmal nötig haben, dann wissen wir, warum er das tut. Und wir nehmen es nicht übel. Wir müssen ihn kennenlernen. Und dafür betet Paulus, dass, dass wir Gott kennenlernen. Der ist jetzt unser Vater und wir sollen ihn kennenlernen. Wie oft lehrt Paulus Dinge über Gott, dass wir nicht hätten wissen können. Er sagte, oh, und dein himmlischer Vater macht sowas nicht. Oh, echt? Sie wussten es nicht. Die mussten es lernen. Die waren schon zwar errettet, aber sie wussten etwas nicht. Und so dieses Gebetsanliegen war das Anliegen des Herzens Gottes. Gott will, dass wir ihn näher und näher und näher kennenlernen. Und das ist der Inhalt dieses Gebets. Der zweite Punkt hier aber ist, der Vater sollte nicht nur uns, befähigen, ihn genauer kennenzulernen, sondern er sollte uns die Augen unserer Herzen erleuchten. Wozu? Damit ihr wisst, okay, was sollen wir wissen? Das könnt ihr hier bei der Schematisierung gut sehen. Okay, hier geht es darum, hier ist was er bittet, dass Gott für uns tut, die Augen eures Herzens, warum damit ihr wisst was sollen wir wissen drei Dinge was die Hoffnung seiner Berufung was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen und was die Größe seiner Kraft an uns den glaubenden ist das sind drei Dinge die Gott will dass wir wissen das sind Dinge wofür wir beten sollen Dingen wo wonach wir streben sollen. Weil hier sehen wir das Herz Gottes. Und was ist das? Wenn man diese drei Dinge zusammenfassen will, was haben wir? Es geht darum, dass wir sollen äh, befähigt sein, die Realität unserer Rettung zu begreifen. Es steht hier, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Gott hat uns zum Heil berufen. Das wird in 1 stark betont, fünfmal spricht es da, dass wir zu etwas berufen sind. Berufen zu leiden, Berufen zum, äh, zur Rettung, Berufen, um ein heiliges Leben zu wandeln. Aber ich möchte kurz mit euch, weil es so passt, sage ich hier, 1. Petrus Kapitel 5, Vers 10 betrachten. Es steht hier, der Gott alle Gnade aber, der euch berufen hat, zu was? Zu sein Ewigen Herrlichkeit in Christus. Er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen, die Macht in Ewigkeit. Amen. Und so hier sehen wir, dass wir zu etwas berufen worden sind. Und das ist was? Eine ewige Herrlichkeit. Eine ewige Herrlichkeit. Gott hat uns berufen zu einer ewigen Herrlichkeit und Paulus betet, dass wir das begreifen, dass wir begreifen, was uns vorsteht. Wir haben eine gewisse Hoffnung. Petrus pocht auf dieses Thema, diese Hoffnung. Das heißt, er, er blickt nicht nur zurück auf das Kreuz und zu sagen, was das Kreuz Jesu, was, was Jesus am Kreuz für uns bewirkt hat, sondern der zeigt in der Zukunft und sagt, das uns. Wir haben eine gewisse Hoffnung und die steht vor uns. Paulus betont das. Die Aposteln haben das für die verfolgten Christen immer wieder betont, aber in unserer Zeit, das wird nicht weil wir haben ein Himmel kann warten, Mentalität. Das heißt, ich weiß, dass ich eines Tages in den Himmel komme, aber ich bin nicht in der Eile dort anzukommen. Warum? Weil es geht uns einfach zu gut. Es geht uns diese Hoffnung nicht mehr so kostbar für uns ist. Aber blick, wenn man diese Lieder von den Schwarzen, die einmal Sklaven waren in Amerika, hören würde, sie haben nur vom Himmel gesungen. Sie waren jeden Tag ausgepeitscht, sie mussten schwitzen, sie mussten arbeiten, die waren Sklaven, sie waren misshandelt, sie hatten kein Leben hier, ihnen war es bewusst, dass sie als Pilger und Fremde auf der Erde leben. Und sie haben Lieder geschrieben über den Jenseits. Das war ihre Freude. Darüber haben sie sich Gedanken gemacht. Aber wir schlagen tiefe Wurzeln ein hier. Aber Paulus betet, weil es der Wille Gottes ist, dass wir die Hoffnung seiner Berufung verstehen. Es ist seine Berufung. Der hat uns zu etwas berufen. Und überall im Alten Testament steht es geschrieben steht, Ich werde euer Gott sein. Ihr, ich, ihr werdet mein Volk sein. Und ich werde was? Mein Zelt unter euch aufschlagen. Mein Wohnsitz werde ich unter euch machen. Und das kommt in, endgültig zur Erfüllung. Wir haben eine Anzahlung davon. Epheser Kapitel 1, Vers 14, die als Unterfand wohnt der Heilige Geist in uns. Wir haben diese Anzeilung. Aber der Punkt hier ist, ist, dass wir haben ein, eine ewige und der Heilige Geist wohnt in uns, nicht damit wir uns zufriedenstellen können mit dem Leben hier. Der dient als Unterpfand, als Garantie für das, was auf uns noch zukommt. In 2. Korinther, Kapitel 4 und Kapitel 5, der sagte, Mensch, wir haben es satt, nackt zu sein. Und wir wollen nicht als nackt befunden werden, sondern das neue Zelt wollen wir anziehen, den neuen Leib. Und erst dann ist die Rettung vollendet. Nummer 8. Ich spricht von der Erlösung des Leibes. Paulus stellt die Frage zum Schluss von Kapitel 7 und stellt die Frage da, wer wird mich retten von diesem elenden Leib? Leib des Todes. Der, dieser Kampf mit der Sünde ist nicht für immer. Eines Tages wird dieser Kampf vorbei. Und wir haben eine Hoffnung. Und mindestens in diesem Leben, wenn wir am Grab stehen von Menschen, die wir geliebt haben, muss Hoffnung denken. Diese Hoffnung spendet Kraft in uns. Es ist diese Hoffnung, dass uns befähigt, standhaft im Leiden dazustehen. Denn wir wissen, wenn das Haupt sagen will, sind wir sofort beim Herrn. Wenn wir diese Hoffnung nicht fest in unsere Gedanken haben, dann wenn es plötzlich aus dem Nichts, wir treu sein müssen, es kann sein, dass wir stolpern. Wappnet euch mit der Gesinnung Jesu Christi, hat Petrus gesagt. 1. Petrus Kapitel 4, Vers 1. Die Gesinnung, die wir haben, gehört zu dieser Waffenrüstung. Okay. Zweitens. Erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was der Reichtum der Herr seines Herbes für die Heiligen ist. Wir sollen wissen, wie reich unser Erbe ist. Und nochmal, muss ich sagen, in 1. Petrus tut er das Gleiche. Kapitel 1, was sagt er da? Vergleicht das, was wir haben, mit vergänglichen Dingen. Er sagte, das, was ihr verloren habt als verfolgten Christen, kannst du gar nicht vergleichen mit dem, was ihr gewonnen habt. Das eine ist vergänglich ist ewig, es geht nicht verloren. Und es stellt diesen Kontrast da, vergänglich, unvergänglich, vergänglich, unvergänglich. Es verdirbt, es bleibt. Und so ist es, diese Gegenüberstellung da, ist in Kapitel 1 bis Vers 23. Gott Gottes spricht, dass wir wiedergeboren sind durch das Wort, das bleibende Wort Gottes, das ewige Wort Gottes. Wenn wir standhaft bleiben wollen, dann müssen wir fest von dieser Zukunft Überzeugt unsere Hoffnung und von, der Reicht, von dem Reichtum der Helligkeit seines Erbes. Von diesem Erbe hat er schon gesprochen. In Kapitel 1, Vers 11. Und in ihm haben wir Erbteil erlangt, die wir vorher bestimmt waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Und dann in Vers 14 nochmal. Der ist das Unterfand unseres Erbes. Immer wieder wird es betont in der Schrift, dass wir Kinder Gottes sind und überlegt, die Reichtum seiner Herrlichkeit wird hier betont. Unser Vater ist der himmlische Vater, ihm gehört alles und wir sind seine Kinder und der beschenkt uns mit einem Erbteil, das wir gar nicht begreifen können. Wir können nicht mal begreifen, was wir besitzen und deswegen jammern wir so viel. Wir jammern rum. Und wir vergessen, was wir haben. Egal, was von Gott von uns wegnimmt, ob das mein Finger ist, ob das meine Gesundheit ist, ob das mein Kind ist, egal, was er in diesem Leben von uns wegnimmt, ein Erbteil, das aufbewahrt ist im Himmel. 1. Petrus 1 wieder. Weil Petrus hat genau das gleiche Ziel wie Paulus hier. Nämlich, verfolgten Christen zu ermutigen. Und das kann passieren, nur wenn wir an die Hoffnung seiner Berufung denken und begreifen, was für eine Hoffnung wir haben. Wenn wir daran denken, was, wie groß, mächtig seine Herrlichkeit ist und dieses Erbes, was wir empfangen werden. Und dann drittens, was die überragende Größe seiner Kraft den Glaubenden ist. Und jetzt wird diese Macht, seine Stärke, illustriert. Die hat er, das heißt diese Macht, diese Stärke, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn auferweckt und zu seinen Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Bliche auf, Kapitel 2, Vers 6, bitte. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Jesus. Wenn wir wieder hochgehen, Vers 20. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat und zu seiner Rechten in der Himmelswelt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen und so weiter. Und guck mal, was er für uns getan hat. Kapitel 2 Vers 1. Und auch euch hat er auferweckt, die ihr was? Toten hat. Und siehst du die Gegenüberstellung hier? Genau wie Jesus gestorben ist. Und nach drei Tagen hat der Herr ihn auferweckt. Unverherrlicht. Und er sitzt zu seinen Rechten im Himmel. Sagt Paulus, hat er an uns getan. Durch seine Stärke, durch seine Wirksamkeit, hat er das Gleiche in uns bewirkt. Wir waren tot, genau wie Jesus. Und hat uns auferweckt, indem er uns in Augen zu sehen und ein Herz zum Glauben geschenkt hat, der hat uns befähigt, durch seine Gnade, er hat uns errettet und aus dieser Macht der Finsternis herausgerissen, was wir in Kloster Kapitel 1 gestern gesehen haben, und für sein in das Reich seines Sohnes. Da ist der Beweis, dass Gott wirksam in uns gewesen ist. Und weißt du, warum wir diese Kraft nicht als groß sehen? Weil so viele denken, dass der Mensch sich selbst errettet in Adam seine Entscheidung schon getroffen. Deswegen sagt Paulus, alle sterben, Römer 5, Vers 12, weil alle haben gesündigt. Und dann betonte das in Vers 13 und 14, denn von Adam gab es keine andere Möglichkeit für den Mensch zu sündigen in der Gleichheit Adam. Das heißt, Kapitel, 1. Mose, Kapitel 2, Vers 17, wenn du von diesem Baum isst, wirst du mit Sicherheit sterben. Aber es steht, alle sind gestorben, ohne ein Gesetz dass sie in Adam gesündigt haben schon. Und das ist ein Punkt hier, Paulus. Wir waren tot. Er hat uns aber mit auferweckt, Vers 6, mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus, damit er in den kommenden Zeitalter den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Das heißt, in den kommenden Zeitalter. Gott hat uns mit auferweckt, in kommenden Zeitalter hat er etwas vor, sein Reichtum uns damit zu beschenken. Es steht hier, was er vorhat mit uns, damit er in den kommenden Zeitalter den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte uns erweise in Christus Jesus. Und dann kommen diese Verse, denn aus Gnade seid ihr rettet durch Glauben und das nicht aus euch. Das ist der Punkt, ihr wart tot, ihr habt nichts beigetragen. Diese Kraft, die in uns wirksam gewesen ist, damit wir überhaupt glauben. Und deswegen steht es hier, dass diese Kraft, wir sollen diese Kraft kennenlernen. Wir sollen verstehen, mit welcher Kraft wir errettet worden sind. Aber wir den Zustand des Menschen vor der Bekehrung nicht wahrnehmen. Wir denken, dass er nur ein bisschen beschädigt worden ist, anstatt Totalschaden erlitten hat bei diesem Unfall im Garten von Eden. Wir verstehen nicht, welche Kraft worden ist, damit wir errettet werden. Das ist nichts weniger als eine neue Schöpfung, was wir auch hier in Vers 10 lesen. Denn wir sind sein Gebilde, das heißt seine Schöpfung. in Christus Jesus war geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Und es steht auch etwas Wichtiges hier, es steht damit niemand sich Gott will nicht, dass Menschen vor ihm stehen und denken, sie haben etwas getan, das den Weg in den Himmelreich verdient hätte. Selbst eine Entscheidung. Gott hat es bewirkt. Und das ist diese Kraft, die es hier spricht. Weil er sagte, ihr sollt wissen, was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden ist, nach der Wirksamkeit der Macht seine Stärke. Welche Stärke? Dieselbe Stärke, die er in werden ließ, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seinen Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Und genau wird das über uns gesagt in Vers 6. Er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus. sehen die Leute nicht. Und ich sage euch, das ist ein Hauptanliegen für uns hier beim EBTC, dass man lernt, die Bücher der Bibel als Ganzes zu betrachten. Zum Schluss des Kolosserbriefes steht da, seht zu, dass dieser Brief in der Gemeinde gelesen wird. Nicht nur in Januar, Vers 2, vom Kapitel 2, und dann vielleicht im nächsten Jahr wird äh, dieses ein gewisses Thema ausgesucht aus dem Kolosserbrief. Man verliert den Zusammenhang, man sieht gar nicht, worum es geht. Das ist ein Brief, und es ist eigentlich nur eine einzige Predigt. Und wenn wir es nicht als Ganzes verstanden haben, dann gehen wir daneben in unsere Erkenntnis. Und dann begreifen wir vieles nicht. Der Zusammen und O zum Verständnis. Der Schreiber des Hebräerbriefes, zum Schluss des Briefes, was schrieb er? Ertrage nun das Wort der Mahnung, den ich habe euch ja kurz geschrieben. Das ist seine Sicht zu seinem Brief. Und deswegen, ich möchte euch ermutigen, zum Beispiel den Epheserbrief nehmen und liest diesen Brief fünfmal hintereinander. Das heißt jeden Tag, so Montag bis Freitag, jeden Tag einmal durch und schreibt euch Notizen drauf. Und achtet auf Wiederholung. Worte, die mehrmals wiederholt werden. Ideen, die wiederholt werden. Und hier seht, seht ihr fast Wort für Wort diese Wiederholung. Deswegen habe ich hier in meiner Bibel zwischen Vers, Kapitel 1, Vers 20 und Kapitel, Vers, Kapitel 2, Vers 6 habe ich ein Pfeil gezogen, damit ich in der Zukunft, wenn ich beim Lesen das schnell wiederfinde und sehe, in A Bestellung hier, ein Vergleich. Das, was Gott für Jesus getan hat, hat er auch für uns getan. Überlegt, welche Macht er angewendet hat, um Jesus aus den Toten auferstehen zu lassen. Das muss eine gewaltige Macht sein. Und es steht, dass diese Macht können wir an uns sehen. Und ich sage euch, ich schließe mit einer Geschichte. Ein junger Mann in unserer Gemeinde hat sich vor kurzem bekehrt. Der ist 18 Jahre alt. Und ich kann euch nicht sagen, wie oft, als ich gepredigt habe und ihn in den Augen geschaut habe, wie oft ich mich danach gesehnt habe, dass er Buße tut. oft für ihn gebetet. Zusammen André ist mein Mitältester, der hier ist. Wie oft haben wir für diese Jungs gebetet. Und eine von denen, man konnte sehen, dass er unter Überführung stand. Jahrelang schon. Und er hat sich neulich bekehrt. Und jetzt ist so eine Freude bei ihm. Man sieht den Unterschied. Wir haben gesehen einige, nicht viele, aber einige sind zum Glauben gekommen in unserer Gemeinde und andere kann davon bezeugen. Und nach Unterschied in diesen Menschen. 180 Grad Änderung, nicht, nichts Halbherziges, eine wahre Bekehrung. Und das ist eine neue Schöpfung. Das ist das Werk Gottes. Und wenn wir an diese drei Dinge denken, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Helligkeit seines Erbes und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden ist. Wenn wir in, wachsen in unserer Kenntnis in diesen Bereichen, dass wir in unserem Leben dienen. Das garantiere ich euch.